0: Et, qui... et bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Le Quartier Libre, l'émission de Radio Pulsar qui vous informe sur l'actualité culturelle et artistique de votre région et qui donne une place aux voix des artistes. Aujourd'hui, je suis seule en studio, Margot est seule en régie, mais on est allé à la rencontre de pas mal de monde, donc on est parti pour une heure d'émission autour de deux thématiques aujourd'hui. Nous irons d'abord du côté du Festival Accord, qui débute dès ce soir avec une pièce au TAP, Tumulus de François Chéniaud et Geoffroy Jourdain à 21h, et précédé de Muit Maker de Flora Détraze au centre d'animation de Beaulieu à 18h. Et à cette occasion, je suis allée à la rencontre de Jérôme Lecardeur, directeur du TAP, que nous entendrons présenter le festival et nous donner l'eau à la bouche en évoquant notamment deux pièces. Nous écouterons aussi l'équipe de la pièce Père d'Arrêt en résidence à la MDE, juste en bas de chez nous. On leur envoie tout plein de bonnes ondes pour leur travail. Et pour conclure, on découvrira le dernier épisode du podcast tout proche de Keimada que réalise notre fidèle chroniqueuse Caroline. En deuxième partie d'émission, de la danse, nous passerons aux arts plastiques et picturales avec deux expositions. Les rencontres d'artistes de Maumorillon, un week-end où artistes professionnels et amateurs amatrices exposent et se rencontrent. Une occasion de découvrir les propositions artistiques de nos ruralités. Et nous terminerons par un échange avec l'artiste-peintre Saïd Boussena, qui exposera dans la galerie de la Maison de Quartier du local à partir du 5 avril, avec un vernissage vendredi prochain, le 7. Et on commence notre vagabondage dans les méandres des corps et des pinceaux avec le Festival Accord. Je suis avec Jérôme Lecardeur, directeur du TAP, pour nous présenter l'édition 2023 du Festival Accord. Bonjour Jérôme. Bonjour. Merci de m'accorder ce, ce temps de, de dialogue. Alors, le Festival Accor, c'est un rendez-vous incontournable du tap. On en est à la combienième édition
1: On fêtera les 30 ans en 24. Alors, c'est
0: une, donc ça se déroule du 31 mars au 7 avril. C'est une semaine de, de foisonnement, on peut dire, du mouvement, des corps, du son. C'est une programmation euh, évidemment très riche, avec euh, 34 pièces, si je ne me trompe pas. Et autant de, de rendez-vous euh, en spectacle, en salle de spectacle, et puis euh, quelques rendez-vous annexes aussi
1: L'esprit d'un festival, c'est d'abord, il y, a, il y a une concentration, il y a abondance. Pour qu'il y ait fête, festival, il faut qu'il y ait abondance. Il y a un monde fête sans ça. Et, et l'esprit spécifique, d'accord, et qui crée aussi sa singularité, parce qu'au fond, c'est très rare, c'est une vraie proposition générale qui lie les amateurs, et les professionnels dans un grand mouvement autour du corps et de ses représentations contemporaines. Ce n'est pas qu'un festival de danse, c'est un festival vraiment qui, qui a envie de, de faire valoir que le corps est tout à fait porteur de signes qui sont autant poétiques, la danse l'a prouvé évidemment euh, beaucoup, que politiques. Si je vous dis aujourd'hui, les fémens par exemple, vous voyez l'acte politique des fémens, quand elles viennent perturber, euh, des grandes réunions publiques et faire exister une, un féminisme euh, qui doit claquer, c'est une performance, c'est exactement une performance, et c'est par le corps que ça se passe, et les images qui sont prises de ces corps-là. C'est exactement le, le, le vecteur, porteur du sens, c'est par le corps. Mais si je vous dis aussi aujourd'hui, de façon bien plus discrète, une photo d'une femme qui lève une mèche de ses cheveux avec un ciseau, une paire de ciseaux, et ça parle de toutes les femmes iraniennes, c'est quand même joli. C'est-à-dire comment, comment, avec une mèche de cheveux, on fait un symbole politique de libération de, toute une, de tout un peuple. Ce sont deux exemples qui disent que, que le corps est encore complètement vecteur de poésie, d'une part, par la danse, de poétique, par des interventions publiques ou des performances, qu'elles soient spectacularisées ou pas. Le corps a d'infinies possibilités, après, de façon très sociétale, on fait des corps, euh, ce qu'on veut à peu près selon les sociétés. Est-ce que c'est le corps, est-ce que, est-ce que c'est un, un moyen de contact, de rencontre avec l'autre Et Je ne suis pas en train de faire de la grivoiserie, même si je n'évite pas le, l'érotisme, bien entendu, ou les plaisirs charnels. Mais où est-ce que c'est une limite qui, au contraire, me, 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 vous voyez, me, me distingue on, on est bien entre les deux dans notre société à nous, par exemple. C'est, c'est, c'est la limite de, de mon intégrité dans une certaine mesure, même s'il y a une distance qui n'est pas mon corps que les autres ne doivent pas dépasser, on le sait, hein, socialement. On ne peut pas s'autoriser ce qu'on veut d'approche des corps. Et en même temps, euh, c'est un endroit de formidable de contact. Dès que je vais, bah, marcher avec les gens, baigner avec les gens, euh, euh, faire l'amour avec les gens, euh, danser avec les gens, euh, manger avec les gens. Euh, c'est par le corps que, 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 quand même que tous ces plaisirs se, s'organisent.
0: Et c'est aussi l'histoire de la perception, comment on, on les regarde, ces corps
1: oui, bien sûr, puisque nous sommes des gens du spectacle, donc on est, on est beaucoup dans ce rapport-là entre, entre des corps qui s'agitent ou des corps qui font quelque chose et d'autres qui les regardent. Mais justement, dans le cadre d'accord, on brise cette, cette, cette différence du regardant et du regardé, avec les amateurs, il y a plein de gens qui participent, qui ne sont pas des professionnels. Et puis les amateurs vont travailler avec d'autres amateurs qui viennent d'autres universités, d'autres pays, parfois très loin, comme la Corée du Sud. Euh, et puis tout ce monde-là va se mettre ensemble et va danser euh, dans l'espace urbain, sur un truc bricolé, et je dis bricolé au sens noir, parce qu'en 48 heures on ne peut que bricoler, mais c'est génial et c'est joyeux, et ça dit le plaisir qu'on a à être là, alors que c'est bourré d'étrangers et de, de, gens et de, de jeunes gens qui ne vivent pas dans notre ville. Bref, on... il y a des choses participatives, je pense à Panique Olympique avec Agnès Pelletier, où tout à coup n'importe qui, de n'importe quel âge, peut rentrer dans cette danse qui est évolutive et qui en est, déjà... est déjà à sa xème expérience avant de se retrouver dans les Olympiades culturelles. Donc vous avez raison de, de, de faire valoir la question du regard, parce que dans un corps... On bouscule ça aussi.
0: Est-ce qu'il y a quelques spectacles, pièces, euh, dont vous voudriez euh, nous parler
1: il, il, il y a quelques moments extraordinaires dans le corps. Il y a des pièces de qualité. La question n'est pas la qualité. Je ne suis pas en train de les hiérarchiser par leur qualité. Tout ça serait très discutable d'ailleurs, selon qui regarde et à quel moment. Il y a quelques spectacles extraordinaires dont je veux bien parler. Et si je dois en choisir, ce qui est toujours difficile, j'ai envie de parler de Gold Shower avec François Genio et Akaji Marot. Euh, Alors, en termes de publicité, je pèse le mot, je peux dire que Akajimaro, octogénaire, japonais, grand... Euh, grand danseur de buto, il n'en reste plus des masses au Japon. Donc il est vraiment dans cette, ligne, cette pure lignée du, de cette danse absolument extraordinaire qui s'appelle le buto et qui a, qui a, qui a secoué les esthétiques occidentales et japonaises depuis euh, les années 60. Alors lui, 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 il vient d'une branche du buto qui, qui est assez, assez triviale. Il n'a pas peur du, du quotidien, des objets, de la sexualité, de, voyez, qui, qui, qui peut être euh, comme ça assez grotesque. Voilà, ça le mot est assez juste, il, le, il ne le refuserait pas, je crois. Alors que nous, Européens, avons adopté du buto, si je parle de Sankai-Juku par exemple, un buto qui est très beau, qui est très esthétisant, qui, qui nous rappelle le papier glacé et des images que la bourgeoisie européenne adore regarder parce qu'on y accroche, nous, des significations mythiques, mystiques, qu'on rien à voir avec, avec ce qui danse. Mais... Ça nous plaît pour ça. Et, et, et du coup, Sankajuku, par exemple, a fait carrière en Europe avec ses spectacles très, très léchés. Avec euh, Akajimaro et donc la compagnie qu'il dirige, qui s'appelle Daerakudakan, qu'on a déjà vu deux fois à Poitiers, euh, on, on est dans quelque chose de plus truculent, hein, qui, a, qui, qui, qui aborde plus euh, la séduction, une espèce de dérision, un personnage échevelé comme ça, euh, ultra maquillé de noir. Mais on n'est pas du tout dans les codes de la folle à l'européenne, pas du tout, c'est pas c'est pas l'objet, on parle pas de ça. C'est une évocation, voilà, peut-être que le mot est le plus juste, euh, d'un personnage qui l'interprète, oui, ou qui l'est, je sais pas. En tout cas, là, dans ce spectacle qui s'appelle God Show avec François Chaignaud, qui lui est un danseur quarantenaire européen, qui a fait du classique, du contemporain, qui connaît l'histoire de la danse européenne vachement bien, parce qu'en plus il est cultivé. Euh, c'est la rencontre de deux géants, et d'habitude, ces rencontres ne fonctionnent pas. Avec eux, miracle, ça a marché.
0: Ça me fait penser à, à deux choses. Ce que vous dites, c'est qu'effectivement, il euh, y a des retours dans cette programmation. Je pense par exemple à, à, Steven, à Steve pardon, euh, Cohen... Steven, ah c'est Steven,
1: autant pour moi. Il est une, une, une forme d'éponge des malheurs du monde, mais pas n'importe quel malheur, de ceux qui lui parlent. Lui, par exemple, qui, dont, dont la famille, euh, j'y vais de euh, Lituanie ou Lettonie, je ne sais plus, euh, arrive en Afrique du Sud. Bon, voilà. Il y a l'apartheid qui s'est pris dans la gueule, même s'il est blanc, il l'a vécu euh, de façon extrêmement dure, lui qui, était, qui a été élevé par une maman noire. Euh, la, la question de l'homosexualité, évidemment, qui n'est pas toujours facile à porter dans tous les pays, je ne sais pas où c'est facile à porter d'ailleurs. Et puis ce côté flamboyant, queer, il aime les objets, il se maquille pendant des heures pour avoir une tête comme personne d'autre peut avoir, ou dont, dont le maquillage est, est déjà une histoire. Et il a une façon flamboyante de faire exister une forme de misère du monde. Il est une éponge de certaines misères du monde, mais encore une fois, pas n'importe lesquelles. Et là, dans ce spectacle-ci, il reste fidèle à cette, à cette façon d'expurger le monde, je ne sais pas comment le dire autrement, en faisant valoir des films. D'abord, on est une demi-heure devant des films, ça ne dure pas très longtemps, qui vont se balader, si j'ose dire, entre, en effet, un camp de concentration en Alsace, cet atelier de taxidermie en Afrique du Sud, bon, des endroits comme ça de, de douleur. Hein. Et il va lui-même, tout à coup, on le retrouve lui dans son boudoir, qui est donc un magnifique endroit qui regorge d'objets extraordinaires. Tout fait signe. Tout est ultra maîtrisé, tout fait signe et il en demeure une, une émotion. Alors là, on est du côté de l'émotion plein pot avec lui. Il hein. n'y ça, ça, a aucun doute.
0: Bien, je vous remercie Jérôme.
1: Mais c'est un grand plaisir. Merci beaucoup.
0: Rendez-vous au Festival Accord du 31 mars au 7 avril. Et j'ai ensuite eu l'occasion de rencontrer la chorégraphe et danseuse Alice Keane, la danseuse-interprète Léa Anderson, le régisseur et créateur Lumière Jérôme Baudouin et le créateur vidéo Adrien Haynes, qui m'ont gentiment accueilli durant leur travail en résidence à la MDE pour nous parler de la pièce Père d'arrêt, programmée mardi 4 avril à 18h15 à la Maison des étudiants.
2: question de la mort et j'ai euh, imaginé euh, un, plusieurs cycles autour de cette question à partir de quatre pièces chorégraphiques. La première qui a été créée en 2020 qui s'appelle Farandole de Solitude qui est un quatuor féminin sur la question du toucher. Est-ce que le toucher euh, dans notre société en France, ce, s'il était plus présent dans notre quotidien, est-ce qu'il changerait quelque chose dans notre rapport à la mort Père d'arrêt est donc le deuxième volet de ce travail autour de la question des fantômes et pose la question est-ce que si les fantômes qui font partie de nous ou qui sont à l'extérieur de nous, euh, s'ils étaient des guides, euh, est-ce que ça changerait quelque chose, pareil, dans notre, dans notre quotidien euh, Voilà. Après, il y, y aura encore deux autres pièces. Une prochaine pièce qui, aujourd'hui, s'intitule Feu, Feu titre provisoire qui est un quintet masculin euh, sur la question du rituel de l'enterrement et l'idée c'est d'avoir une dernière pièce euh, chorale avec tous les inter- de rassembler tous les interprètes des trois volets et de les réunir pour justement euh, voir le fait qu'ils aient chacun expérimenté des axes différents par rapport à cette thématique qu'est ce que qu'est ce qu'on pourrait dire euh, ensemble à partir de ces différents axes
0: et donc les quatre pièces étaient déjà pensées avant que même la première se, se réalise
2: Oui exactement, c'est, ça a été vraiment pensé dès le départ comme un, ouais, vraiment comme un cycle avec quatre pièces chorégraphiques donc qui, qui vont s'étaler sur forcément plusieurs années euh, et ça je n'ai pas la maîtrise sur le temps mais en tout cas c'est, dès, dès, le, dès le démarrage sur cette, euh, sur cette réflexion, euh, il y a eu cette envie d'aller euh, questionner et chercher à partir de thématiques différentes et avec aussi des interprètes différents.
0: Et toi, Léa, en tant qu'interprète, comment tu t'empares du coup de la de la <rire> de la thématique
2: Ça a
3: commencé il y a deux ans euh, où on s'est rencontrés une première fois avec Alice euh, juste toutes les deux euh, où en fait elle 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 a, elle m'a vraiment euh, elle m'a vraiment guidée. Euh, euh, n- nourrie euh, avec toutes ses recherches euh, sur cette thématique-là euh, par des textes, par des, des peintures, par de la musique, euh, par sa pièce euh, Farandole de solitude aussi. Donc déjà, j'étais nourrie par un imaginaire et ensuite euh, par l'improvisation. Euh, on a beaucoup cherché ensemble et en fait, elle m'a énormément donné une place, une très belle place en fait, où j'ai pu vraiment m'exprimer et m'emparer en fait, des reines euh, par le mouvement. Et, euh, et, donc, et en fait on n'a fait que construire progressivement et ensuite la vidéo est arrivée avec la lumière et ça, c'est, ça a été plus progressivement on s'est juste euh, mis sur le même ce
2: que je voudrais rajouter c'est qu'on est quatre présents aujourd'hui avec toi il mm-hmm. y a encore deux autres personnes qui sont pas là euh, actuellement il y a Marius Vague qui est le compositeur et créateur de la bande son qui est donc une création originale il y a Émilie Léveillé qui, est, euh, qui nous a accompagnés en regard dramaturgique.
0: Et alors là, vous êtes en résidence à la maison des étudiants depuis lundi. Alors, qu'est-ce que ça vous permet de faire et d'explorer
4: bah, L'étape la plus... la moins rigolote, c'est de résoudre tous les problèmes techniques, euh, les contraintes qu'on a d'éclairement, de, de, de vidéo, de son. Voilà, déjà, on se sépare de ces contraintes-là pour pouvoir ensuite laisser libre cours à l'artistique. Voilà. Et Ce qui est super tripant dans cette pièce, c'est qu'on va chercher des fantômes. Donc, euh, les fantômes, euh, dans la vidéo, dans la lumière, dans le corps, ils, ils sont partout et on, on leur donne vie. C'est, c'est, c'est un truc fantastique, quoi.
0: Parce que c'est ça, c'est, c'est décrit alors, dans, dans le programme, si je reprends un peu les termes, comme un, un solo euh, onirique entre, entre deux mondes, c'est ça Donc dans la, dans la danse, ça se, ça se matérialise comment dans le, dans le mouvement, les qualités recherchées peut-être
4: En fait, quand on est spectateur, euh, pour cette mis dans cette position-là, moi j'ai l'impression qu'on rentre en transe aussi des fois avec la musique... Euh, euh, les mouvements de Léa, enfin tout, tout, euh, tout l'ensemble, vraiment, des fois, enfin, on, on se fait happer complètement, quoi, et, et
2: on passe dans l'autre monde. C'est ça, on s'amuse en fait à faire des allers-retours entre, euh, est-ce que c'est un autre monde, est-ce que c'est ce monde, est-ce que Léa c'est une humaine ou est-ce qu'elle est fantomatique, est-ce que les images qui sont projetées sont Léa et, et ou est-ce que c'est des fantômes de Léa, enfin. Donc il y a un peu toujours cette, euh, même au niveau du son, des fois on ne sait pas, est-ce que c'est Léa qui fait le son ou est-ce que c'est le son qui est projeté, qui, qui est le son. Enfin voilà, c'est vraiment en permanence euh, sur un fil et on s'amuse de ça aussi.
0: Est-ce qu'on peut parler de, de cheminement entre ces deux euh, mmh. ou c'est moins linéaire que ça peut-être Ici,
2: ben Justement,
3: <coughs> c'est ce que je voulais rajouter au niveau de moi, comment je le vis de l'intérieur euh... Je le vois vraiment comme une traversée, comme un fleuve. La première chose qui me vient, c'est vraiment comme si on avait le monde de Zeus et le monde d'Hadès. Et comment ça se connecte, ça se connecte entre ces deux mondes-là, et comment ça se parle, et comment, euh, qu'est-ce qui change dans le corps. Qu'est-ce qui... ouais. Donc du coup, vraiment une traversée, un chemin, une... ouais, voilà, c'est
2: comme ça que je le vois. Je le ressens, moi, vraiment, de l'intérieur. Et au niveau des, des états de corps, ça change beaucoup. On est à la fois sur des choses qui sont très, 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 très lentes, très articulées. Et après, on va être aussi vraiment sur des choses qui sont complètement connectées à l'extérieur et qui vont être euh, vraiment extravagantes et qui font, vont aller vraiment jusqu'à utiliser plus que la, la kinesphère de, de l'interprète même. Donc, on, on s'amuse à vraiment sur le curseur, à être dans... Dans l'intime et le personnel à être complètement euh, chamboulé par euh, des trucs qui nous qui nous submergent de l'extérieur. Euh, donc voilà, on s'amuse de, de ça aussi.
0: Et alors si on parle un peu du, du dispositif, parce que c'est la magie de la radio, mmh. on n'a que le son. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu euh, cette cette scène
2: Alors il y a un... au sol, c'est tout blanc.
4: Alors il y a un tulle suspendu. On ne devrait pas révéler ça, mais en fait c'est un, un fantôme, euh, une interface, euh, un peu. Une interface mmh. exactement, qui permet de capter le fantôme. <rire> Ce que j'essaye de faire, moi, en, avec la lumière, c'est de, ok, le, le sol est blanc. Bon, ça semble tout bête comme ça, mais c'est de faire varier les états là-dedans, et ça permet de nourrir le, justement l'exploration de, d'espaces différents. Est-ce qu'on est là Est-ce qu'on est ailleurs
3: Je pense que tous ces éléments, tous ces médiums, euh, vraiment, nous invitent le public à voir le monde différemment, à voir le, les corps différemment, la lumière, un espace, en fait, un espace scénique, de le voir différemment et de le vivre différemment. C'est comme ça que moi, je, j'espère que le public va le recevoir, en tout cas. Mmh. Une invitation à... Ah, et si on voyait... Et si les couleurs, on les voyait différemment et qu'elles nous... Voilà et qu'elle nous appelait à, à un autre imaginaire, à un autre monde. Encore une fois, on revient à cette idée de monde. Euh, et après, pour revenir sur la Céno, les tissus ouais, sont, amés, sont amenés à être en mouvement avec moi, à faire corps avec moi, à, à se détacher de moi, à revenir à moi. Ça pose trop de questions, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que, est-ce que ça ne serait pas des corps aussi euh, Du coup, on questionne le mot corps. Euh, ou le... Au final, je ne suis pas si seule
2: que ça. Est-ce que ça serait vraiment un solo C'est ça aussi ouais. qui est intéressant il oui,
0: y, y a un vrai fond euh, philosophique, quoi, quand même.
2: Oui, et c'est vrai, p- pour rebondir sur cette question de, de seul, et c'est pour aussi euh, rejoindre ce que tu dis sur la question philosophique, c'est on est seul, on meurt seul, mais, mais cette solitude ou ce solo, que, comment, comment on le vit chacun Et peut-être que, oui, on peut être seul physiquement, mais peut-être qu'il il peut se passer aussi d'autres choses à des à des endroits différents au-delà du physique. Et ça questionne aussi euh, la dimension euh, spirituelle de laquelle on est détaché de manière globale dans notre société, enfin à l'échelle de notre société, et comment est-ce que aussi peut-être tous ces moments de, de contemplation qui ont lieu dans, le, dans la proposition artistique euh, et des moments de, de rituel euh, peuvent aussi nous, comme, comme il disait, euh, nous permettre de regarder ou d'appréhender... Euh, Euh, le quotidien et la vie euh, euh, autrement.
0: Et comme le festival Accord euh, approche, euh, la représentation de Keimada aussi. Alors, c'est le dernier épisode de Tout Proche de Keimada, l'épisode 7 de Caroline Borda. On écoute.
5: Isabelle, elle.
6: Isabelle, elle. Grégoire,
3: elle, Laura, elle.
0: Elle. Emma, L, Emma, elle.
7: Arnaud,
8: il, Arnaud, il, Volmire, il. il, David, il,
6: David, il.
9: <rire> Tout proche de Kemada est un podcast qui vous invite à suivre Volmir Cordero, Maria Elvira Barbosa Machado, Isabelle Lamotte et les étudiantes et étudiants de l'ARC. Atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers, d'octobre 2022 à avril 2023. Un rendez-vous mensuel qui vous propose de découvrir les coulisses de la création de la pièce Keimada, qui sera présentée le mercredi 5 avril 2023 au TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers, pendant le Festival Accord. Épisode 7.
10: Être avec la danse, la suivre, mais pas seulement.
9: Samedi 25, dimanche 26 et lundi 27 mars. TAP. Théâtre Auditorium de Poitiers Les étudiantes et étudiants retrouvent le grand plateau du TAP après plusieurs mois de répétitions au gymnase de l'université de Poitiers. C'est Isabelle Lamotte qui démarre ses trois dernières journées de création en leur proposant un échauffement et une reprise de l'espace. Puis vont s'enchaîner au fil des heures de multiples répétitions avec Volmir Cordero et Maria Elvira Barbosa Machado sous le regard d'Abigail Foller, la créatrice-lumière de Keimada, L'objectif, c'est de proposer une répétition générale lundi soir, en présence des partenaires du festival, de façon à avoir la sensation d'être en condition réelle de spectacle, huit jours avant la création dans le cadre du Festival Accor.
5: Euh, est-ce que vous pouvez euh, venir là, on fait un cercle Donc vous avez repéré le terrain vous reprenez, vous reprenez euh, connaissance du plateau, du grand plateau, de la grande... Euh... Voilà. Donc euh, avant de, de réexplorer un peu les choses sur le plateau, on va s'échauffer, on se met en cercle Alors, euh, Debout, en cercle, debout. Vous devez imaginer ce, que, ce qu'on va faire, mais ça va nous faire du bien, on en a besoin je pense. Et puis, on fait un quart de tour vers la droite. Et donc, je vous rappelle, on va va s'occuper du dos de notre partenaire devant nous. Essayez d'être simplement dans la réception de ce ce qu'on vous donne et dans ce que vous donnez à ce qui est devant vous. bah Voilà, c'est parfait, ça. Voilà, ça nous met tout de suite dans Hein l'ambiance.
10: je suis éclairagiste pour le spectacle vivant, essentiellement pour la danse contemporaine depuis une dizaine d'années. Je m'appelle Abigail Foller, je suis conceptrice lumière, je définis en fait une conduite lumière pour un spectacle. Donc souvent je viens sur les dernières semaines de création avant la première, après avoir déjà pris rendez-vous aussi avec le, le ou la chorégraphe pour euh, définir euh, ce que ça va être. Donc euh, en fait, en amont des dernières résidences, j'établis un plan de feu. Et à partir de ce plan de feu-là, on fait un montage. Et ensuite, en fait, je suis donc les, toutes les répétitions et je décide de quel projecteur va s'allumer à tel moment, euh, en quel temps il va aller d'un état à un autre. Et donc tout ça, c'est ce qu'on appelle euh, donc la conduite lumière. Une fois que la première a eu lieu, l'idée, c'est que cette écriture-là, cette conduite-là, va euh, S'adapter, exister euh, dans tous les autres théâtres.
5: Euh, c'est bon Là, c'est bon. Ça marche. Ah, ben voilà, c'est mieux. Ok.
7: On,
5: on, on essaie, on essaie juste. Euh... Donc, essayez de respecter bien votre couloir. On va juste essayer le déplacement. Bah si, parce que le non. de là euh, scoot sifflet ça marche scoot je, je l'ai pas là de, donc la, le demi tour il est direct enfin de là non quand vous êtes arrivé d'abord il euh, y, y a David qui passe deux fois et au troisième passage vous, surtout vous ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire vers le public c'est ce qu'on a vu jeudi dernier vous restez dans ce que vous êtes en train de faire mais vous allez petit à petit, l'orienter vers la personne qui est à côté de vous. Et vous allez commencer à jouer, dans, à vous regarder, à faire des propositions. Voilà. Donc lâchez pas ce que vous faites de face pour tout de suite vous tourner. Il faut qu'il y ait une, une continuité. Et par contre, au coup de sifflet, coup de sifflet c'est on lâche tout direct. Paf.
10: Avec Volmir, euh, on a fait cinq euh, créations Lumière Ensemble. Donc ça fait à peu près six ans qu'on... On collabore. On évolue au fur et à mesure. Après, chaque pièce, est forcément toujours un peu différente. C'est toujours une, une écriture différente. Mais oui, en tout cas, maintenant, je connais bien, bien son travail. Il m'a parlé du projet une première fois. Donc, Emada, le jeu, qu'est-ce qu'il voulait dire avec ça Donc, il y a eu un premier rendez-vous comme ça. Et ensuite, il m'a montré une première vidéo. Je pense que c'était la première résidence qu'ils ont eue sur le Grand Plateau qu'on a regardé ensemble et où il m'a dit un petit peu. Donc, bien sûr, entre-temps, ça a bougé. Mais moi, déjà, ça m'a permis un peu de, de réfléchir à, à ce que pouvaient être les lumières... Euh donc voilà dans cet espace-là, après c'est un plateau en plus que je connais plutôt bien, donc c'était aussi un peu plus facile pour moi pour me projeter par rapport à ça. J'ai eu donc la captation du dernier filage et du coup à partir de là donc, j'ai fait le, le, le plan de feu. L'idée c'était d'avoir la disposition des projecteurs au-dessus de l'aire de jeu, soit aux, aux mêmes dimensions, donc du coup il y a un plafond de cycliode qui est plutôt euh, de la lumière qui est très étale et euh, plutôt avec des tons chauds et il y a aussi euh, des fluos euh, qui font toute l'ouverture du, de, de l'air de jeu donc à peu près 16 mètres et euh, qui eux sont plutôt froids donc c'est vraiment un jeu aussi de chaud-froid euh, voilà et ensuite il y a un travail euh, sur euh, le lointain et la face aussi. C'est tout un travail de, de spatialisation aussi pour la lumière, pour être, être avec la danse, la suivre, mais pas seulement. Quoi. Créer des espaces en donnant à voir, bien sûr, les danseurs que ce, ça reste lisible et, euh, et en même temps, euh, voilà, en jouant avec, euh, avec, euh, avec l'espace du théâtre qui est très grand.
5: Ouais, la ligne, elle se déplace au fond. Hein et vers court maintenant, voilà. Jardin tac tac ouais super on peut peut le refaire ce truc là parce que c'est un peu un peu bouillou bouillou bouillou.
10: Donc ça c'est vraiment des créations express hein, quand même là, ces deux jours. En moyenne on va dire que par exemple pour la pièce d'abri de Volmir, on a été plutôt à trois semaines. Donc c'est vrai que c'est, c'est un rapport qui est très différent dans le sens où, où, où c'est vraiment un geste qui est, qui est donné et pas tant re-questionner comme ça peut l'être avec deux semaines ou trois semaines de, de, de résidence mais en même temps c'est ça qui est intéressant et aussi pour eux c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui doit être vraiment prêt pour avoir l'énergie à l'instant T là ce qui est plutôt bien c'est que mon implantation lumière donc l'implantation lumière ça veut dire de où est-ce que j'ai mis les projecteurs, à quelle hauteur et tout ça, je pense que j'en suis satisfaite mais je pense que en tout cas l'après-midi du jour même je vais revenir avec la conduite Mais du coup, il va y avoir des corrections. Comme il y aura des corrections au niveau de la danse, donc il y aura des corrections en lumière.
9: (rire) La création Queimada réunit le chorégraphe brésilien Volmir Cordeiro, assisté de Maria Elvira Barbosa Machado, les étudiantes et étudiants de l'atelier de recherche chorégraphique de l'Université de Poitiers et de leur enseignante Isabelle Lamotte, grâce à un partenariat entre le TAP, Théâtre Auditorium de Poitiers et l'Université de Poitiers dans le cadre du Festival Accord. Tout proche de Keimada, prise de son, montage, mixage et création musicale. Caroline Borda pour Inouï, le podcast qui documente la création.
6: Je la la sur la, la dans ma chambre, c'est la brume, ils me disent instable. Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal. On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta. Oh, et hey, oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons. Pourquoi je serai d'accord, hors y a. Mais dans ma tête, c'est Nous sommes sur l'instrumental Je crois que je viens de la faire sourire Et moi j'ai victoire Elle me donne un océan d'amour Je ne suis qu'un énu. J'écoute du cabrelles J'écoute niska. Un bonheur à l'infini J'en veux deux, trois, quatre et raconte comme le monde Mais le monde est si étroit Si je lui pardonne Est-ce que le chagrin s'efface je la Mais dans ma tête c'est la boue. On okay. n'en a qu'une, l'air, rien Mais dans ma tête, c'est la brume eh. Pourquoi en faire des thunes? Et lui, on n'en a qu'une. Ah. Oh, et oh, dans tout ça, je m'oublie. J'en perds les mots, c'est que tout est fini. Alors j'appelle mon alter ego. Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons Pourquoi je souris oh, dans tout ça je m'oublie, j'en perds les mots, c'est que tout est fini, alors j'appelle mon alter ego Il ne reste que lui tu comprendras mieux sur les raisons Pourquoi je serai Mais dans ma tête c'est la brume Pourquoi en faire des thunes Une vie on n'en a qu'une T'as hanté l'air, il y en a Mais dans ma tête c'est la brume Pourquoi en faire des thunes Une vie on n'en
11: a qu'une
0: Et c'était Meryl et le motif avec le morceau « La brume ». Je pense sur aura la même ambiance au confort ce jeudi à 21h. Et on part maintenant du côté de Momorillon avec André Paillet, bénévole de la manifestation, Michel Lebrun, Franzaroli, invité d'honneur du, de la manifestation, et Lucie Guichard, médiatrice culturelle de la ville. Alors je me trouve à Momorillon, à proximité de la Cité de l'Écrit, en compagnie d'André Payet, Michel Lebrun-Fanzaroli et Lucie Guichard pour nous parler des rencontres d'artistes qui vont se dérouler du 6 au 10 avril dans la ville de Maumorillon. Alors peut-être un petit mot pour contextualiser cette manifestation, André Est-ce que vous pourriez nous nous raconter un peu l'histoire des rencontres d'artistes
8: Eh bien, ces rencontres d'artistes ont commencé en 1999 et nous en sommes à la 22e édition ayant eu une interruption de trois ans à cause du Covid. Le, la décision avait été prise par la municipalité qui a organisé ces rencontres, mais en se faisant aider par des bénévoles dont je fais partie.
0: Et alors l'idée, c'était de, de rassembler quels artistes
8: L'idée, c'était d'une part d'exposition, évidemment, hein, mais de faire en telle sorte que les artistes soient tenus à venir au moins sur les trois jours de l'exposition, venir au moins deux jours, pour qu'il y ait vraiment une rencontre, aussi bien entre les artistes qu'entre le public et les artistes. C'était ça notre volonté première, c'est-à-dire que les artistes soient là. Alors, notre proposition n'avait pas de discrimination amateur ou professionnel. Nous étions tout à fait disposés à avoir les deux à la fois. Les artistes en redemandent, aussi bien amateurs que professionnels, parce qu'ils ont finalement peu le, l'occasion de se rencontrer, même dans les expositions. Ils viennent, ils accrochent leur toile et ils s'en vont. Ici, ils restent devant leur toile et ils attendent le public et leurs collègues. Donc ça, ça change complètement le, le visage de l'exposition.
0: Alors Michel, vous êtes du coup l'invité d'honneur alors comment vous, vous appréhendez cette édition Comment vous, vous, votre relation avec, euh, avec cette manifestation
12: bon ben, Ma relation est, est bonne. Moi je suis un voisin, hein. j'habite euh, le Blanc dans l'Indre. je suis un, un immigré on va dire. <rire> Mais j'ai exposé plusieurs fois à Montmorillon déjà euh, dans l'ancienne galerie Graffiti qui se, trouve en face, euh, qui se trouvait en face des macarons Ranou, hein, c'est ça euh, J'avais exposé, ça date un peu... Et puis, j'ai déjà exposé dans ce, ces rencontres, euh, par deux fois, je crois, si mes souvenirs sont bons.
0: Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre pratique et de votre esthétique
12: Oui. Alors, mon travail, euh, actuellement, depuis 2008, c'est un travail de peinture, peinture figurative, que j'ai euh, initié euh, à partir d'août 2008. Et j'avais, au moment où j'ai commencé cette peinture, j'avais une exposition à l'Historial de la Grande Guerre à Péronne, la Grande Guerre de 14-18, où je présentais des moquettes sur lesquelles étaient imprimées des images de la guerre du Golfe. Et un travail très conceptuel. J'ai fait beaucoup de photographies, grand format, de mètres de, de mètre carrés. J'ai travaillé pour les Champagnes Canard du Chêne pendant dix ans, mais en tant qu'artiste, hein, pour des œuvres, des grandes installations. J'ai fait des grandes installations à l'île de Ré, plus, j'ai exposé plusieurs fois à l'île de Ré. Mais depuis de, à partir de 2008, j'ai décidé de faire. Euh, un retour euh, à une pratique picturale, figurative, accompagnée de récits écrits. J'ai écrit un livre à ce moment-là qui s'appelle « Roman-peinture » pour expliquer ma démarche. C'est-à-dire qu'elle a rien, n'a rien de, comment dire, de retour euh, euh, du style « c'était mieux avant ». C'est une chose qui est très étrangère, à ma façon de penser. Euh, mais je, je désirais... Euh, avoir... Euh, bon, les, la photographie pose des problèmes de, de coûte. Euh, quand vous voulez faire une photographie de 2 mètres carrés, si vous n'avez pas de suspension, euh, c'est très difficile, puisqu'on les vend, on les vend rarement. Hein. Le rapport des artistes à l'argent est très complexe euh, pour les gens qui ne sont pas euh, hyper connus. Hein. On voit passer des, des œuvres qui valent des millions, mais c'est une poignée de gens dans le monde. Hein. Les autres, ils ont toujours du mal. C'est un problème... Euh, c'est un problème qui est difficile à gérer, mais bon, quand on aime la peinture, on le fait avec enthousiasme, même si on n'a pas beaucoup de moyens. Donc euh, voilà. Donc actuellement, je fais de la peinture figurative. Je présenterai une douzaine d'œuvres que j'ai sélectionnées. Certaines datent de 2008, d'autres sont plus récentes. Sur mes lieux d'inspiration, il euh, ben, y a le Parc de la Brenne, qui est proche de chez moi. Il y a le Sceau de l'Abraham qui se trouve pas très loin d'ici, euh, au sud de Montmorillon, là qui est un endroit que j'ai beaucoup fréquenté. Je présenterai plusieurs peintures, dont une grande peinture qui fait 1 mètre, 60 par euh, je sais plus combien, 1 mètre, 40 1m60, 1m60, donc de divers endroits. Euh, souvent j'écris des textes euh, en même temps que les peintures et j'explique d'ailleurs dans un petit livre que j'ai publié qu'il m'est arrivé souvent, un peu moins maintenant, d'écrire avant de faire la peinture. C'est-à-dire, je travaillais comme un cinéaste, où j'écris le scénario. Ensuite, je fais une, une campagne photographique sur les lieux. Et ensuite, à partir de ces photographies, je travaille plus en site hein, in situ, comme je, j'ai fait à une époque. Souvent, la peinture a euh, à, euh, à voir avec ce qui a été écrit. Et j'en veux pour preuve que prochainement, c'est-à-dire en, euh, du 12 au 21 mai de cette année, à Champigny-sur-Veude, qui se trouve près de Richelieu, euh, je vais présenter une exposition de 30 peintures qui montrent des paysages inspirés par le premier et le dernier village de la vie d'un peintre très célèbre dont je suis spécialiste, qui s'appelle raïm Soutine. Et euh, j'ai écrit euh, plusieurs livres euh, qui font référence, d'ailleurs, biographique. Et donc, euh, en même temps, sort un livre que je vais recevoir demain, d'ailleurs. Euh, mais un livre qui est un livre biographique sur Soutine. Il n'y a aucune de mes peintures dedans. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il est intéressant, sûrement. <rire> je ne sais pas. Enfin bon. Donc, voilà comment je travaille. Donc, cette peinture figurative n'a rien à voir avec une nostalgie du passé. Voilà, c'est ça que je voulais préciser, c'est important pour moi de le dire.
0: Et alors, justement, les, les peintures qu'on, qu'on pourra trouver à l'exposition ont un rapport avec le paysage, puisqu'il y a une thématique euh, chaque, à chaque édition. Alors, est-ce que, André, vous pouvez nous, nous la rappeler
8: Nous avons mis cette année, alors ça c'est à la demande de la municipalité, un thème qui est le paysage. Et surtout, le paysage local, si possible.
0: Et peut-être un, un petit mot sur les, les esthétiques qu'on peut retrouver, donc sculpture, peinture.
8: Nous avons de la poterie, nous avons des sculptures, des peintures, des dessins, des photographies. Tout est accepté, hein. sauf ce qui, peut être, qui est vraiment caractéristique de l'artisanat.
0: Et alors sur le, le nombre d'artistes qu'on, qu'on peut retrouver Combien, combien d'exposants <rire> Alors je me tourne vers Lucie.
8: Alors a priori, on serait
7: sur 50, euh, 47 pardon, artistes cette année. Donc ce qui est un peu moins que les précédentes éditions. Mais bon, comme on l'a dit, c'est un retour après trois ans. Euh, voilà, ça redémarre et c'est, c'est déjà très très chouette d'avoir autant d'artistes à réunir sur un seul week-end.
0: Donc du coup, c'est une manifestation qui reprend. La volonté de la ville peut-être par rapport à, à tous ces, ces projets culturels. Il y a des rencontres littéraires aussi qui s'annoncent en juin. Euh, est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, Lucie
7: Alors effectivement, avec la nouvelle municipalité qui est arrivée en 2020, il y a eu beaucoup de chamboulements, notamment au niveau de la politique culturelle, euh, beaucoup d'innovations, de reprises, d'innovation, de, reprise, de changements de formule. Les rencontres d'artistes pour le coup sont vraiment le, 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 la manifestation qui n'a pas trop changé, euh, qu'on garde effectivement dans la formule telle qu'elle était depuis sa création, parce qu'elle marche très bien, qu'elle est très attendue à la fois des artistes euh, du territoire et des habitants, qui vraiment euh, l'attendent, voilà, surtout avec cette pause de trois ans euh, qui a été faite par le Covid, la formule de, de justement de valoriser euh, les arts, que ce soit de la pratique professionnelle, semi-professionnelle, amateur, est superbe. Ça permet également, on a beaucoup de visites scolaires. Euh, donc Le jeudi et le vendredi, ce sont des visites scolaires euh, des écoles euh, donc de Montmorillon et de quelques villes aux alentours. Euh, les professeurs d'arts plastiques viennent avec leurs élèves, proposent euh, également euh, à exposer des, des travaux qu'ils ont fait avec leurs élèves. Le, tout le hall d'entrée de, des rencontres d'artistes, ce seront... Des des travaux d'élèves faits au cours de l'année. Donc en fait, ça permet une valorisation de la pratique de l'art euh, dès, dès le plus jeune âge. Et c'est vraiment quelque chose que qu'on soutient au niveau de la ville et, et qu'on espère perdurera très, très longtemps.
0: Vous avez eu l'occasion, vous, Michel, dans, dans votre carrière d'artiste de justement faire des médiations avec des publics plus jeunes ou d'autres publics
12: Oui, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé, euh, pas très souvent, mais je crois que la dernière en date... Euh... C'était à Smilovitchi, en Biélorussie, dans le village natal de Soutine. Mais bon, euh, j'ai, j'ai fait une masterclass. Enfin, ça m'amuse toujours. De... Vous savez, quand j'étais jeune, on, est, on a été nourri à Pirdak. Alors, euh, moi, je prends tout avec euh, humour et notamment euh, avec les grands mots, on met toujours de l'humour derrière euh, tout ça.
8: Oui, alors, euh, un... je n'avais pas du tout abordé le problème des enfants, mais en effet, les écoles viennent et visite l'exposition avant qu'elle ne soit ouverte au public. Et nous avons prévu également, depuis maintenant au moins une dizaine de, de fois, un grand panneau où les enfants peuvent peindre et dessiner pendant l'exposition. Pendant la visite, les parents qui, en général, sont un petit peu embêtés avec les enfants jeunes, ils peuvent nous les confier et nous les ferons peindre et dessiner voilà, sur un très grand panneau. Et ça, c'est moi qui m'en occupe. Eh bien,
0: merci. On se retrouve à l'Espace Gartempe du 6 au 10 avril. Merci à vous.
8: Merci beaucoup. Merci.
0: Et pour terminer cette émission, on écoute Saïd Boussena, artiste peintre, nous parler de sa pratique et de sa prochaine exposition au local. Bonjour, Saïd Boussena. Bonjour. Alors, vous êtes artiste peintre, mais pas que Vous pratiquez aussi le graphe, la calligraphie. Vous êtes aussi enseignant à Sciences Po à Poitiers. Euh, Et bientôt, nous pourrons découvrir ou redécouvrir peut-être pour pour le public votre travail au local avec une exposition nommée « Shame ». Alors « Shame », c'est la honte. Alors là, c'est la honte de qui ou de quoi. Et qui a honte ah,
11: dites-nous. En fait c'est euh, la honte euh, au monde entier, aux adultes en général, c'est un petit peu la honte euh, bah, sur tout le monde du fait de, de vivre avec toutes ces choses qui se passent à côté de nous. Tout le monde est concerné, aussi bien moi que n'importe qui en fait.
0: Parce que sur l'affiche on peut voir des, des portraits d'enfants donc c'est aussi ça qui est traité
11: Voilà, en fait, c'est une, une série de portraits d'enfants, donc inspirés de, de vraies photos, où là, en fait, je ne mets pas en avant les droits de l'enfant, mais je dénonce, en fait, des situations dans lesquelles les droits des enfants sont justement bafoués, en fait. Donc on peut avoir aussi bien des, des enfants soldats que des enfants exploités au travail, euh, l'inégalité filles-garçons... Euh, des enfants mineurs mariés de force. En fait, j'ai balayé un petit peu tous euh, les différents droits de l'enfant qui sont, qui sont bafoués, en fait.
0: Et qu'est-ce qui t'a amené à traiter ce, ce sujet
11: ben, En fait, j'ai fait plusieurs projets artistiques en milieu scolaire sur les droits de l'enfant, où là, je travaillais sur les droits de l'enfant avec euh, des élèves, donc de primaire à collégiens, lycéens. Et euh, après, on avait des productions artistiques sur ce thème-là. Donc, on mettait en avant les droits de l'enfant. Et on, je me suis dit que je n'avais jamais travaillé sur ce thème-là, moi, à titre personnel sur mon travail d'artiste en fait et c'est pendant le premier confinement le, le, le gros confinement là, où en fait euh, bah, j'étais chez moi je tournais en rond je suis claustrophobe donc même si euh, je peux je pouvais aller dans mon jardin je, je, je l'ai très mal vécu et en fait euh, je me suis mis à peindre euh, une toile et là en fait j'ai représenté un enfant soldat au yémen et euh, j'ai envoyé euh, la photo de cette toile là à, à une de mes sœurs qui est, qui est également artiste peintre et qui, qui l'a trouvé génial et qui m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une série sur ce thème-là, en fait Et du coup, bah, je me suis dit, ben bah oui, j'ai jamais travaillé sur ça. Donc, euh, alors, c'était une évidence, quoi. Et donc, je, j'ai commencé à travailler dessus. Et pour pouvoir passer le confinement, j'ai essayé tous les jours, en fait, de travailler sur cette expo-là. Ce qui fait qu'en fait, ça m'a fait passer les jours au fur et à mesure. Euh, et puis, bah, le fait de rien faire d'autre, et bah, ce qui fait que j'étais euh, complètement... Euh, en immersion dans, dans mon thème, dans, dans, dans cette réflexion-là et dans ma peinture, quoi. Donc, c'est, c'est arrivé au confinement, en fait.
0: Donc, c'est devenu plus supportable
11: Oui, bah ouais, parce qu'en fait, je passais mes journées à peindre et euh, j'essayais de me fixer un objectif d'une toile par jour. Donc, en fait, je me levais le matin, je faisais mes recherches de, de, de photos, voir comment j'allais travailler. Je retravaillais mes images et puis bah, après, je passais à la, à la production sur toile, quoi. Donc, ça m'a pas mal occupé. J'ai la chance d'avoir un fournisseur qui est, euh, qui est super gentil. Parce qu'à un moment donné, j'étais coincé, j'avais plus de toile. J'avais plus de toile en rouleau, je ne pouvais plus tendre mes châssis. Et puis, euh, on a réussi à, à un moment donné, euh, en respectant les lois, <rire> on a réussi à trouver un créneau pour, que, pour qu'il puisse me fournir d'autres toiles, en fait, pour que je puisse continuer de travailler. En fait.
0: Et alors, dans la réalisation de ces œuvres, euh, qu'est-ce que tu as utilisé comme matériau, etc.
11: En fait, comme c'est des enfants qui, qui vivent dans la rue, et comme je fais du graffiti, je me suis dit que j'allais travailler ces toiles-là plutôt en mode street art, ce que je ne faisais pas trop avant, sauf pour, ça m'était arrivé pour le festival hip-hop Enco co de Poitiers, où j'ai fait des toiles plutôt graffiti, euh, avec des personnalités euh, connues du, du, de la culture hip-hop, en fait, mais sinon j'en faisais pas trop. Et puis bah là, ça allait, ça allait de soi, il fallait que je les travaille plutôt en mode street art, vu qu'ils sont de la rue. Et donc j'ai travaillé euh, donc sur châssis, sur toile. J'ai utilisé des bombes de peinture, des acryliques, pas mal d'encre de chine également. Et j'ai utilisé pas mal de sacs plastiques. Parce qu'en fait, j'ai travaillé sur des enfants qui qui filtrent les eaux du marché. Ils font des trous dans des sacs plastiques pour filtrer l'eau et récupérer les grains de maïs pour pouvoir manger. Et en fait, je me suis dit que j'allais utiliser des sacs plastiques également pour peindre des portraits ou faire mes fonds. Mais là, c'est en majorité ouais, de la bombe de peinture et de l'encre de chine, sinon.
0: Et au niveau des, des couleurs
11: Alors, Moi, je suis très couleur euh, feu, je suis très rouge. Donc, j'ai pas mal ouais, de rouge orangé, euh, dans les gris, les bleus. Et je, ouais, j'ai utilisé pas mal ces couleurs-là. Euh, j'ai pas mal de fond dans les tons gris, pour, pour représenter un peu les murs, quoi. le côté, le côté froid du, du mur et de la pierre. Donc, je suis pas mal dans ces couleurs-là, en fait.
0: Et tu disais que tu t'inspirais de, de photos, euh, tu les as trouvées ou t'as, t'as recherché ou c'est plutôt des choses sur lesquelles t'es tombé comme ça un peu par hasard
11: Non j'ai fait, beaucoup de, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai cherché des photos libres de droit et euh, ouais, j'ai, fait, j'ai passé énormément de temps à rechercher des photos. Des fois ça m'arrivait de passer une matinée à, à rechercher, euh, il fallait que la photo me parle, il fallait que je puisse la retravailler comme je voulais... Donc des fois ça m'arrivait de passer deux heures sur une photo et puis finalement ça ne collait pas, donc j'en cherchais une autre. Donc j'ai passé ouais, beaucoup de temps à rechercher les, les images en fait. Ouais.
0: Est-ce, que, est-ce que ça c'est quelque chose que, que le public, euh, auquel le public a accès, cette euh, source d'inspiration, ou c'est quelque chose que tu gardes pour toi
11: Non, les, les, les gens verront uniquement les toiles, ils ne verront pas les photos. Euh, c'est pareil, j'ai, pas, j'ai balayé euh, tous les continents, mais euh, on m'avait fait la remarque euh, sur un premier vernissage de cette expo-là, en fait, des gens me disaient « c'est dommage, tu n'as pas marqué le nom du pays ». Et en fait, je ne voulais pas, je, pas dénoncer le pays, en fait. Donc, je ne voulais pas mettre, pointer du doigt un pays ou un autre. Donc en fait, je ne mets pas la photo originale et je ne dis pas dans quel pays ça se passe. Après, il y a des enfants qui sont plus ou moins typés, donc on arrive à identifier un petit peu de quel pays ils viennent. Mais c'est quelque chose que je ne pointe pas du doigt, non.
0: Et est-ce qu'il y a peut-être des, des textes qui accompagnent les, les, les peintures ou...
11: Oui, des fois sur les sur les toiles il y a une phrase ou deux. Je préférerais que les gens les voient directement sur la toile parce que du coup elles sont elles sont intégrées à la toile en fait. C'est pas je mets pas euh, c'est pas une phrase que je vais écrire sur une étiquette à côté. En fait, elle fait partie intégrante de la toile en fait.
0: Et chaque toile a sa, sa, son titre.
11: Chaque toile a son titre. Ouais. Chaque toile a son titre. Il y en a certaines qui sont pas accompagnées de phrases et là c'est le, le titre qui, qui veut tout dire. Et euh, autrement, celles qui ont une phrase qui, qui accompagne la toile, bah, c'est pareil. Elles, 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 c'est des phrases qui en disent long, quoi.
0: Et le vernissage a lieu du coup vendredi prochain, le, le 7 avril. Alors, comment il, il, il s'est conçu ce, ce vernissage
11: Eh bien, en fait, au local, ils m'ont demandé ce que je souhaitais. Donc, Vu que c'est une expo qui représente un peu euh, le monde en général, je leur ai demandé euh, si c'était possible d'avoir un buffet plutôt cuisine du monde, du coup, avec l'ambiance qui va avec, en fait. Donc... Ça va être plutôt être sur ce, ce thème-là. Quoi.
0: Au local, du coup, les, les artistes qui peuvent euh, y exposer euh, peuvent aussi euh, faire des, des médiations avec les, les publics qui accueillent la, cette maison de quartier. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu de ce côté-là euh, pour toi
11: Oui, alors, j'ai cru comprendre que c'était, c'était un petit peu compliqué parce qu'en fait, euh, bah, les différents secteurs euh, souhaitaient bénéficier de ces médiations-là. Donc, il a fallu faire des choix. Il a, ça va, le, le directeur du local a été plutôt cool euh, et donc a rajouté quelques heures de médiation pour qu'un public plus large puisse en, en profiter, en fait. Donc là, je vais travailler avec le, le, le secteur jeune où là, on va plutôt mettre en avant les droits des enfants. Donc, on, on va avoir toute une, une approche théorique sur les, les droits des enfants. Et après, une mise en image sur petit format d'étoiles, petit format où on va mettre en avant les droits de l'enfant. Et je vais également travailler avec le public adulte de la résidence, où là, on va travailler sur des formats raisins. Et on va créer des, des posters type affiches qui, qui mettent en avant les droits de l'enfant ou qui dénoncent le non-respect des droits de l'enfant.
0: Alors, j'ai, j'ai une petite question. alors Je ne sais pas comment je vais la, la formuler, mais comme le, le graphe, c'est, c'est l'art dans, dans l'espace public, c'est quoi ton rapport à, à ça, là où on peut voir les, les œuvres bah,
11: Je ne peins plus trop sur les murs de Libre Expression de Poitiers. J'ai, j'ai beaucoup peint euh, il y a très longtemps. Où des fois ça nous arrivait euh, d'aller en faire euh, deux, 3 euh, à la suite donc, je ne peins plus trop sur, euh, sur ces murs là mais en fait euh, maintenant la plupart des fresques que je fais en fait, c'est, des, c'est des projets aussi quand, euh, quand je retrouve euh, des amis euh, bah, on va se refaire une petite fresque entre nous euh, pour se rappeler euh, le bon vieux temps et donc ouais, autrement c'est plutôt, c'est plutôt des projets et puis euh, dès que j'ai du temps de libre euh, bah, je, je le passe surtout dans mon atelier à travailler sur toile en fait. chouette, merci Saïd merci à toi
0: Alors, si vous ne savez pas quoi faire dans les jours à venir, la 17e édition du festival Raison d'agir se déroulera du 5 au 8 avril. Il s'agira de questionner l'égalité sous plusieurs angles, celui du genre, celui de la classe sociale et celui des cultures. Avis aussi à tous les joueurs et à toutes les joueuses, la la Gamers Assembly revient et elle se tiendra au parc des expositions du 8 au 10 avril. À Montamisé, ce week-end, à la salle des fêtes de la Commune, se tiennent les 35e Journées Photographiques, organisées par le club du Troisième Oeil, avec notamment la présence du photographe Poitvin, Tristan Bessière. Côté ciné, ce samedi 1er avril, au cinéma Le Dietrich, c'est la fête de fin d'année des ambassadeurs et ambassadrices. Et à cette occasion, il y sera diffusé deux films en avant-première, le film Coup de cœur du mois, Chien de la casse, réalisé par Jean-Baptiste Durand, dont c'est le premier long-métrage et le film d'animation Mad Dog. se tient encore jusqu'au 15 avril à la médiathèque François Mitterrand Kiss the Sky si Hendrix m'était croqué où vous pourrez découvrir 25 planches d'un album consacré à la vie de l'artiste. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Vous retrouverez la semaine prochaine Agathe pour un nouvel épisode de La Halte. En attendant, je vous dis bye bye